0: Queridos, a paz do Senhor a todos. Amém? Bom dia a todos vocês, a você que está em casa. Uma alegria poder estar na casa do Senhor. Fiquei muito feliz com essa notícia. Acho que essa semana a gente vai poder começar a retomar as coisas como eram antigamente, né? Que alegria. Minha oração é que o Senhor possa restaurar completamente amém, nossa realidade a nossa vida, queridos abra sua bíblia comigo no livro de Neemias Neemias capítulo 6 Neemias está ali vem crônicas Esdras e Neemias Quero compartilhar uma palavra. O Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Acordei de manhãzinha. Falei, Jesus, fala com a gente hoje. E o Senhor me deu esse tema: reedificando Jerusalém. Espero que eles coloquem aqui o tema reedificando Jerusalém o texto chave que a gente vai utilizar é Neemias capítulo 6 versículo 15 e o versículo 16, diz assim a tradução que eu tenho acabou-se pois o muro aos 25 do mês de Eliu em 52 dias e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram, e bateram-se muito aos seus joelhos, aos seus próprios olhos, e se abateram muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra, amém? Estava meditando um pouquinho sobre esse texto, sobre esse tema. E a primeira pergunta, Pastor Rubens, que me veio ao meu coração é: quem é Jerusalém? Ou o que é Jerusalém? Israel passou por dois grandes cativeiros. O primeiro cativeiro é o fami né? O, o famoso. Aquele grande que Moisés tira o povo com as dez pragas do Egito. Eles ficam 430 anos cativos no Egito. De uma forma extraordinária nós conhecemos até a história que passou recentemente. Alguns anos na Record. Eles conquistam a terra prometida e eles ficam numa terra boa... Deus cumpre uma promessa maravilhosa na vida deles... mas Deus havia... dado expressamente na lei... se você pesquisar um pouquinho em de Deuteronômio... também na oração que Neemias faz... no capítulo 1 daqui a um pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre isso... revela um pouquinho do que Deus tinha escrito na lei... se o povo... porventura... Desviasse dos, dos caminhos do Senhor. Se o povo andasse após outros deuses, seguisse outras nações e os seus deuses, certamente o Senhor os castigaria com outro cativeiro. Estava expressamente escrito, advertido ao povo. Israel, a Bíblia vai dizer que depois da morte do sucessor de Moisés... Capitão do Senhor Josué Aquele que fez o povo herdar a terra Enquanto Josué estava vivo O povo temeu ao Senhor Mas logo que eles continuaram ali Mesmo com Josué Teve um momento que Josué disse assim Se vocês quiserem servir outros deuses Vocês podem servir Eu e minha casa porém Serviremos ao Senhor De maneira que algumas pessoas ali lembraram-se da promessa e continuaram firme. Mas se você lê Juízes, o capítulo 2, o Pastor Alexandre diz assim: E foi congregada Josué e toda a sua geração. A seus pais, o que é isso? Aquela geração morreu. E diz algo extraordinário: levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. Essa expressão, não conhecia o Senhor, me chamou muita atenção. Porque no capítulo 6, de Juízes. Gideão está malhando trigo no lagar. Lugar de pisar uvas. E agora, vem o anjo do Senhor e diz assim. O Senhor é contigo, varão valoroso. Homem valoroso, o Senhor é contigo. Josué, ou melhor dizendo... Gideão Gideão disse, o Senhor é conosco O que é feito das tuas maravilhas? Que os nossos pais nos contaram O Senhor nos tirou como um forte do Egito Ou seja, pastor Anderson Não é que o povo não conhecia o que Deus fazia Não é que o povo não conhecia as obras que Deus tinha feito quando se levanta uma geração que não conhecia o Senhor, é uma geração que não tinha experiência com Deus. E a primeira pergunta que vem ao meu coração é, até quando nós vamos viver das experiências dos outros? Meio de longe, pergunta para alguém aí se você tiver... Alguém perto de você na sua casa, pergunta para alguém, até quando você vai viver das experiências dos outros? Porque a gente precisa que alguém ore por nós. A gente precisa que alguém... Irmão, me ajuda em oração, é uma coisa. Agora quando você só depende da oração do irmão, porque você não ora. Aí é o problema. O que é feito das tuas maravilhas? Quando o anjo do Senhor disse, vai nessa sua força. Ele está dizendo, faça o que você pode na condição que você tem. O resto Deus fará. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar algo. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa geração não vai viver somente de experiências do passado. Mas Deus vai se revelar a você a cada manhã. Deus vai se revelar a você a cada dia. Você vai contemplar as maravilhas e as obras do Senhor na sua família. Quem crê aí para dar um glória para Jesus nessa manhã aí? Deus começa a julgar. Os medianitas vêm. O povo empobrece e vai se levantando. Vai se levantando juízes. Eles estão longe do Senhor. E o grande estupim é quando o Judá se corrompe. O rei de Judá se corrompe. Jerusalém. Ela é sitiada por Nabucodonosor. Em três grandes deportações. A primeira vai os nobres, onde Daniel provavelmente foi, Ezequiel também. E ali ele se tia e na terceira ele devasta Jerusalém. Na terceira ele acaba com Jerusalém. O templo é destruído. Irmãos, algumas pesquisas dizem que Salomão foi um dos, foi o homem mais rico de toda a Terra. A fortuna de Salomão era avaliada em mais de de um trilhão de reais ou um trilhão de dólares. Um homem o que existia em ouro, o que existia em prato, o que existia em cobre, a, a, as maravilhas do templo a gente não consegue mensurar, dizer para você o que era. Mas agora eles estão na Babilônia. Deus levanta Zor Zorobabel, e Ele começa a reedificar o templo do Senhor. Esdras também... E agora depois de 70 anos... É um dia normal... Para Neemias... É um dia comum para Neemias... Mas ele vê que alguns de Judá voltaram para Babilônia... E o desejo do coração de Neemias... É entender... Como está Jerusalém? Quem é Jerusalém? A quem Neemias se referiria? Por que, que você deu essa volta Daniel? O que você está querendo dizer? Quem é Jerusalém? Capítulo 1, se você puder ir lá de Neemias... Neemias capítulo 1. Olha o versículo 1. Por favor. As palavras de Nemias, Filho de Acalias. e sucedeu no mês de, Quiles, de Quisleve. No ano vigésimo. Estando em Susã. A fortaleza que veio. Anani. Um de meus irmãos... E ele e alguns de Judá. E eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. E o que restavam do cativeiro. Acerca de Jerusalém. E disseram-me. Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fendidos. E suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei, porque alguns dias, por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você pode repetir comigo Jerusalém? Vou contar até três, aí você fala bem forte. Um, dois, três. Só, só mais uma vez, não é que eu sou chato, não, é que eu sou insuportável. Um, dois, três. Jerusalém Senhoras e senhores, Jerusalém é considerada sagrada pelas três grandes religiões abrâmicas quem são elas? Os judeus, os cristãos e os islãs. As três religiões têm Jerusalém como sagrada. Jerusalém, existem muitas promessas para Jerusalém. A principal é que o Cristo reinará nela, por mil anos. Jerusalém não é qualquer cidade. Jerusalém é a cidade escolhida. Me parece que Jesus comparou a igreja com Jerusalém. Como uma cidade edificada sobre um monte. A cidade edificada sobre a rocha. Capítulo 5 de Mateus. Jesus diz assim. Ó, Ninguém pode esconder. É, Vós sois a luz do mundo. Ninguém esconde uma cidade sobre um monte. O que Jesus está dizendo. Jerusalém. Vocês são. Uma cidade edificada sobre a rocha. É isso que Jesus está dizendo. Tipologicamente. Jerusalém. É a igreja. Somos nós. Somos. Um povo que tem identidade... Não qualquer identidade... Mas é uma cidade amada... Pelo seu rei... Quem está pegando? Quando eu entendo que Jerusalém tem muito preço... Tem muito valor... Quando eu entendo que Jerusalém não é qualquer cidade... Quando eu entendo o valor de Jerusalém... Eu começo a meditar sobre ela... O Salmo diz... Ó oh, Jerusalém, que prospere em qualquer um que ore por ti. Quando a notícia daquela que tem muito valor, muito preço, aquela que não é qualquer cidade, está assolada. Quando a notícia que aquela amada de glórias do passado está assolada. Aquele que está no palácio, chora e pranteia perante o Senhor. Você tem muito preço. Você tem muito valor. Nós temos um valor incalculável, inestimável. É mais um dia comum... Para Neemias. No palácio. E de repente chega uma notícia. Eu fiquei meditando sobre isso. É um dia comum para ele. E de repente chega uma notícia. E quantas vezes irmãos, eu e você. É mais um dia na nossa vida. É um dia normal. É um dia comum. É uma... Como diz a grande frase, é uma bela manhã de sol, é um dia normal, e de repente chega a notícia, a mulher vai preparar, fiquei imaginando pastor, a mulher se preparando para o dia, vai tomar um banho, e de repente ela se toca, e sente um caroço, Ela deve pensar, está repreendida em nome de Jesus, não é nada. Ela esquece. Passa dois dias, ela vai tomar outro banho e ela se toca e vê que o caroço cresceu ainda mais. Ela começa a ficar preocupada e marca um exame. Era um dia comum. Mas o médico chegou e falou assim, você está com câncer. É mais um dia comum de trabalho. E você está 20 anos trabalhando naquela empresa, dando a sua vida. Quando de repente você chega de manhã e o seu patrão diz, passa no RH. O pessoal quer falar com você. E você chega naquele RH, muitos anos de trabalho pastor, dedicado àquela empresa. E a empresa diz assim para você, aqui estão suas contas, assina... A sua rescisão. Porque tem um menino com a metade da tua idade. E ele vai ganhar metade do que você ganha. E vai fazer o mesmo serviço que você. É só mais um dia. Mas chegou uma notícia para você. E a notícia é. Jerusalém. Está destruída. Por que não dizer. 20 anos de casado. 15 anos, 10 anos, 7? Dedicados à família. Quando o teu cônjuge chega para alguém, talvez você não observou os sinais. Talvez você não faz mais o que você fazia antes. Já não faz a comida que ele gostava. Já não disse que amava. Você não observou os sinais. E numa bela manhã. Ela ou Ele te chama e diz, vamos sentar, porque eu estou indo embora hoje. É um dia normal, mas uma notícia chegou. A pergunta é, o que você vai fazer com essa notícia? O que você vai fazer com essa situação? É Jerusalém irmão, tem preço, tem valor... Mas não está imune às aflições dessa vida. Não está imune. às preocupações desse tempo. Só tem um jeito de Jerusalém. Persistir. Se estiver firme na rocha. Se estiver firme nos montes de Sião que não se abalam. A Bíblia diz que ele faz o que é maravilhoso. Ele faz a coisa certa Ele chora Diante do Senhor O que, que você está pregando Daniel? Eu estou pregando que são dias de choro Talvez para você que me ouve agora Essa mensagem não se aplica Mas eu acabei de dar três exemplos aqui Que pode alcançar um milhão de pessoas Talvez não a sua Mas eu creio Que essa palavra tem endereço certo Porque eu sei quem foi que mandou eu pregá-la eu sei que essa mensagem está chegando a um coração que está aflito. Mas eu não vim como um profeta do caos. Eu vim como um profeta de Deus dizendo. Ei, há esperança para Jerusalém. Ainda há esperança para Jerusalém. Ei, Jerusalém. O Seu Senhor está vindo ao Seu encontro. Neemias é uma tipologia de Cristo. Que deixou o palácio para reedificar a cidade. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Porque O que você está dizendo, pastor? O que você está pregando? Eu estou pregando que você precisa fazer uma autoanálise. Como está você? Como está a sua cidade? Como estão os seus muros? Como estão as suas portas? Uma cidade que se preze, uma fortaleza que se preze tem que ter muros. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode aceitar qualquer coisa que vem de fora, você precisa se blindar de algumas coisas que vêm de fora. É tempo de você fazer uma autoanálise, como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha casa? A Bíblia diz que Neemias quando chega naquele lugar, quando ele olha aquela situação, quando ele mapeia ele diz vamos reedificar o muro. Quais são os muros que você precisa reedificar na sua vida? O que, que você precisa fazer novamente? Para a sua família? Para o seu casamento? Para a sua vida financeira? Para a sua vida profissional? Para a sua saúde? Mais de 80% das doenças que nós temos é por causa do que nós comemos. Nós vamos com... Você sabia que mais de 300 mil pessoas, se não me falha a memória... Ah, 160 mil pessoas, se não me falha a memória, morrem por ano só por refrigerante? Estou Tô... pregando para você parar de tomar refrigerante? Eu não tenho nada contra refrigerante, irmão. Mas a gente precisa cuidar disso. Eu tenho revisto algumas coisas. Sabe por quê? Porque eu não sou qualquer cidade, eu sou Jerusalém. Nós precisamos ter critérios. Você já parou para pensar no que você crê? Você já parou para analisar a Bíblia, ler a Palavra, se edificar no Senhor? Quanto tempo você gasta com o Senhor? Quanto tempo você demanda de você para a sua vida de comunhão com Deus? É muito bom, irmão. É muito bom você vir receber uma oração. Receber uma Palavra. Mas você precisa comer da fonte. A fonte é Cristo. Ele é a fonte das águas. Ele é o poço. Onde você vai saciar a sua sede. Ele é o pão vivo. Onde vai matar a sua fome. Jerusalém. Eu acho interessante. Que Neemias. Quando ele está reedificando os muros. Ele está com uma mão na na espada e outra na ferramenta de trabalho. Muitos inimigos começaram a olhar porque ninguém quer que você se reedifique. Trazendo para esse contexto que eu estou pregando, você aceita Jesus? Está isolado está acabado. Bebia até cair, não tinha problema. Falou que é crente, pastor. Olha ah lá, agora é crente, ó. Vai para a igreja, irmão. Conheça os teus pecados. O que acusa é o diabo. Não dê ouvido para essas pessoas. Continue fazendo, você está num processo de reconstrução. Agora talvez comece a se encaixar mais para você. Talvez você não está você não como você estava antes. Os muros já estão levantados. Mas a pergunta é, como é que estão as suas portas? Porque o que é uma porta? A porta dá acesso tanto para dentro quanto para fora. Você precisa de portas na sua vida. Selecionar o que entra na sua vida e o que sai eu falei um pouquinho na sexta-feira nós se alimentamos por três grandes portas pelo menos, primeira porta segunda porta visão, terceira porta audição todos os dias você ouve coisas que alimentam a sua alma, alimentam o teu espírito todos os dias você vê coisas que alimentam a sua alma, alimentam o teu espírito a pergunta é o que tem alimentado a sua vida? O que essas portas têm trazido até você? Jerusalém, você não é qualquer cidade. Você é uma cidade maravilhosa. Essa manhã nós precisamos entender isso. Eu não sou qualquer cidade, eu sou Jerusalém. E existe um Senhor que está trabalhando em mim... Para a minha reedificação. Pastor. Mas e é a doença? Pastor. Mas e é o desemprego? Pastor. Mas e é o possível divórcio? Se você deixar. Ele. Vai reedificar os seus muros. As suas portas. E vai cumprir a palavra de Filipenses 1 e 6 que diz. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Eu quero profetizar na vida de alguém que me escuta nesta manhã. E dizer, talvez você tenha olhado para a sua vida. E falado, as coisas estão tudo fora do lugar. Está tudo difícil. Eu preciso melhorar demais. Mas ele está dizendo a primeira coisa, o primeiro passo é você reconhecer aonde você está e quem você é. Eu falei um pouquinho sobre traição na sexta-feira, eu falei de Pedro, eu não falei de Judas. Mas quando a gente não sabe quem somos, nós nos vendemos por pouco. Vou repetir, quando a gente não sabe quem somos, nós nos vendemos por pouco. Porque as 30 moedas, senhoras e senhores, não era o preço de Jesus. Era o preço de Judas. Ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, mas na verdade ele se vendeu por 30 moedas de prata. Esse não era o preço de Jesus. Esse era o preço de Judas. Quando você não entende que é amado. Quando você não entende que é amada, você se vende por um relacionamento frustrado, você troca Jesus por um namorado, por causa que é carente. Quando você não entende o valor que você tem, você se vende por uma mentira. Quando você não entende o valor que você tem, você se vende por qualquer coisa. Mas aquele que sabe que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele não se vende, ele não se corrompe, porque ele já tem dono. Você pode profetizar para alguém aí, você tem muito valor. Você pode profetizar para alguém aí mesmo de longe, estende a mão e diga, você tem muito valor. Você é amado, você é amado. Você pode profetizar isso para alguém aí? Sabe qual é o preço de Jesus? Porque Jesus se vendeu também, viu irmãos? Eita Porque Deus amou o Mundo De tal maneira Que deu o Filho unigênito Jesus se deu por você Você é o preço dele Por isso que quando eu não me valorizo Eu não valorizo o que ele fez É por isso que o diabo quer Mudar a sua visão sobre você ele quer que você se veja como o diabo te veio. Ele te veio. Não como ele, o Jesus te viu. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele te amou no seu pior estado. E Ele disse, nesse momento, vale a minha vida por Ele. Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmão, quando a gente entende isso? Sabe o que acontece? Quando a gente reconhece Jesus sabe o que acontece quando nós entregamos tudo na mão de Jesus em quantos dias que eles reedificaram os muros 52 né e a Bíblia diz que o povo em volta, os inimigos tremeram de medo porque nunca viram uma reedificação tão grande a mensagem vai começar a melhorar agora tá gente agora começa a parte da bênção tá o que Deus vai fazer na sua vida quando você começar a reconhecer Jesus no seu relacionamento, é restaurar o seu casamento. Podia ter dado outro, eu gostei do pastor antes, vou falar de novo. Vou falar de novo, falou de casamento é besta né mestre? <risos> vou falar de novo. Quando você reconhece Jesus na tua vida sentimental, Jesus restaura o seu casamento. Jesus restaura a sua família, Jesus restaura a sua casa. Quando você entrega a sua família a Jesus, Ele restaura. Jesus não vai tocar numa área que você não reconhece que tem problema. Se você não reconhecer que você tem problema na área financeira, Ele não vai restaurar essa área. Se você não reconhece que a sua saúde precisa de uma atenção, que Jesus precisa tocar ali, Ele não vai tocar. Mas a partir do momento que você entrega na mão de Jesus, a cura, a milagre, a transformação nessa área levanta as mãos para o céu, deixa eu profetizar sobre a sua vida pelo amor de Deus, quando eu terminar você dá uma glória para Jesus para dizer eu recebo, em nome de Jesus Jesus vai tocar na sua saúde hoje Jesus vai tocar na saúde da sua família hoje, e aquilo que você achava que era impossível, que os médicos achavam que era impossível Jesus vai restaurar completamente alguém pode dizer glória a Deus nessa manhã alguém pode dar um aplauso bem forte para Jesus Quando eu reconheço Jesus. Quando eu reconheço que eu preciso de ajuda nessa área. Ele vem. E Ele transforma a minha vida. Mas Ele não só transforma. Ele transforma em tempo recorde. Que é para deixar bem claro que a glória é dEle. Irmão, quem está crendo nessa palavra aqui nessa manhã? Talvez você que me ouve. Você nunca ouviu sobre Jesus. Talvez você me ouve e não, não entende a simbologia que eu estou dizendo. A Bíblia diz. Que se nós confessarmos Jesus, o Filho de Deus. Como Senhor e Salvador. Ele vai nos confessar diante de Deus. E assim como Ele reedificou, Neemias reedificou Jerusalém. Jesus vai transformar a sua vida por completo. E vai reedificar a sua vida.